0: Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, este Por Israel en Voz, una nueva edición del programa que Israel Winiki nos acerca aquí a Radio Sefarad. Salom. Salom, ¿cómo están? Bueno, y si hoy nos hablarás de Hanukkah, una reflexión personal que dejas para el final del programa, pero antes nos quieres hablar de, de una fecha que, que nos lleva a la historia, a la partición de Palestina.
1: Así es. Vamos a empezar a y perdonen, es mi manía a historiar un poco. En 1920 eh, la, la Sociedad de Naciones le entrega a Gran Bretaña el mandato del, de Palestina. O sea, una parte de, eh, que había sido integrante del Imperio Otomano conquistada por Gran Bretaña, la Liga de Naciones le da es el territorio de Gran Bretaña como territorio para ser administrado. En 1922, Gran Bretaña, para compensar a los hijos del Emir Hussein, de, que había sido sherife de la Meca y que había sido expulsado por los Ibn Saud de Arabia Saudita, de lo que hoy es Arabia Saudita, toman el 80% de ese territorio y crean el Emirato Árabe Hashemita de Transjordania, la actual Jordania, quedando como territorio mandatario el 20% del territorio. También crearon en ese mismo año el Reino de Irak, poniendo otro hijo de de Faisal, el hijo de Hussein, del emir Hussein. En el trono de Transjordania pusieron al emir Abdullah, también hijo de Faisal, o sea, un nieto de Hussein, de, eh, del emir Hussein. Ok. ¿Qué pasa? Los británicos prometieron dos veces esa tierra. Lo que en esa época era Palestina, el mandato de Palestina. Por un lado se lo habían prometido a los árabes al prometerle a Hussein que si se plegaba a la lucha contra los turcos le darían un reino árabe en el Medio Oriente. Y por el otro lado, a través de la declaración Balfour, dijeron que el gobierno de su majestad verá con con satisfacción el establecimiento de un hogar nacional judío en la tierra de, de Israel. Comienzan rivalidades entre árabes y judíos, los británicos se van inclinando más para el lado árabe, eh, los motivos eh, de esa inclinación tenían un color negro petróleo, Y comienzan disturbios, y comienzan luchas, y comienzan peleas. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los judíos luchan al lado de los británicos contra los nazis, los árabes conspiran con los nazis. Eh, y sin embargo, al terminar la guerra, los británicos no cumplen ninguna de sus promesas siguen evitando que los sobrevivientes del holocausto lleguen a la, tía, a, a la tierra de Israel, los confinan en campo de detención en Chipre, estalla una revuelta judía en, 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 en el territorio del mandato. Eh, entre algunos eh, hechos está la noche de los puentes, en que en una sola noche <coughs> fuerzas conjuntas del Palmaj y del volaron todos los puentes ferroviarios del territorio, está la, eh, el atentado contra el ala norte del Hotel Rey David en Jerusalén, donde estaba el comando de inteligencia de las fuerzas de ocupación británicas. Eh, finalmente ya los británicos hartos le arrojan el paquete a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas toman las conclusiones a las que arribó una comisión, la llamada Comisión PIL de 1937, de eh, hacer una partición de ese territorio, de ese, 80, de ese 20% del territorio original del mandato en dos estados, uno judío y otro árabe. El plan es presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas y el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea aprobó la Resolución 181 como método para, para terminar con la violencia en la región y que eh, los judíos aceptaron ese, pan, ese plan. Los árabes los rechazaron. Y ese rechazo provocó una guerra que todavía sigue. Ahora bien, esta, eh, esta resolución fue eh, recomendada por una comisión que fue in situ a investigar la situación. Eh, esta comisión, entre otros, estaba integrado por Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay. Australia se abstuvo y el resto de los países de la Comisión India, Irán y Yugoslavia apoyó la creación de un único Estado que incluyera a ambos pueblos. Hubo, al final la votación fue 33 votos a favor de la partición 13 en contra y 10 abstenciones. ¿Quiénes votaron a favor? Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia... Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, Unión Soviética, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Quiero notar dos cosas. Hubo países del Commonwealth, como Australia y Nueva Zelanda y Canadá, que votaron a favor de la partición. O sea, le volvieron la espalda a Gran Bretaña. Y el bloque comunista votó a favor de la partición. Al igual que Estados Unidos. Votaron a favor Checoslovaquia, que ya estaba bajo dominio soviético. Polonia, que estaba bajo dominio soviético. Ucrania que estaba bajo el dominio soviético y Bielorrusia y la Unión Soviética. ¿Quiénes votaron en contra? Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. ¿Quiénes se abstuvieron? Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México. Reino Unido y Yugoslavia. Tailandia estaba ausente en la sesión plenaria. Este plan de partición, si hubiera sido aprobado, habría evitado muchos derramamientos de sangre. Pero al no ser aprobado, terminó en un conflicto que todavía sigue costando vidas. Desde hace 74 años, que se está esperando que de una vez por todas la buena intención de aquella comisión que recomendó la partición se transforme en realidad. Por ahora, solo son deseos.
0: Bueno, y llegados a, a este punto, hablamos ahora en la segunda parte de, de la festividad de Hanukkah pero no, no vamos a, a comentar asuntos históricos, no, y sí, no, no nos querías llevar por esos derroteros, sino que querías hacer una reflexión personal.
1: Sí, eh, he conocido todo el, eh, toda la historia y todo el entorno de la festividad de Hanukkah. Eh, la historia de los macabeos, su lucha, el, el, el aceite puro en el templo. Pero acá hay algo que va más allá de esa lucha por, eh, por recuperar el templo, por expulsar a los tiranos. Es algo, es un mensaje que todavía hoy resuena. Fue la lucha de un pueblo por preservar su identidad, por preservar su, su realidad, su forma de ser, su forma de vida. En esta época, estamos pasando una época de aculturación. Muchos pueblos se alejaron de sus fuentes, se alejaron de, de su propio ser, se alejaron de sus costumbres, se masificaron se confundieron con otros estados. Y esos estados, esos pueblos, en cierto modo, han olvidado sus raíces. Un pueblo que olvida su propio ser, un pueblo que olvida su propia identidad, un pueblo que abandona sus costumbres, sus tradiciones. No digo aferrarse a ellas en una forma Fanática, sino recordarlas, mantenerlas, aunque vivan en un mundo globalizado, seguir conservando su identidad. Un pueblo que no olvida esa, esa forma de vida, que no olvida esas tradiciones, es un pueblo que tiene una, una, una existencia larga asegurada, pero aquel pueblo que olvida sus orígenes que olvida sus raíces, ese pueblo termina cayendo y desapareciendo. Muchos pueblos de África y Asia que fueron colonizados por los europeos terminaron olvidando sus raíces y ahora esos pueblos quieren recuperarlas y lamentablemente en muchas ocasiones ese intento de recuperarlas se traduce en violencia. Hay que ayudar a que cada pueblo al que hicieron olvidar sus orígenes se lo, se lo, hay que ayudarlos a recuperarlos a recuperar su memoria pero por medios pacíficos. Entonces, el mensaje de Hanukkah para, se, va, se va a convertir en realidad. No importa que se viva en un mundo globalizado. No olvidemos de dónde venimos ni quiénes somos. Y ese mensaje es para todos los pueblos del mundo. Hanukkah Sameach.
0: Hanukkah Sameach. Dejamos ese mensaje para cerrar este Por Israel en Voz, aquí con Israel Winiki, donde les esperamos a todos ustedes en una próxima edición y también aprovechamos para invitarles a visitar la página web www.tresvdobles.com orisrael.org Hasta la próxima, Israel Winiki.
1: Hasta la próxima, si Dios quiere.